0: Kalyon Kültür'ün gerçekleştirdiği Aklımızda Kalanlar Başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Eren Er. Herkese merhaba, Aklımızda Kalanların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz sanat tarihçisi ve yazar Nilgün Yüksel. Nilgün nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Bugün aslında neler konuşacağımızı biraz önce birazcık böyle şekillendirir gibi olduk ama akışına bırakmak istiyorum özellikle. Çünkü daha önceden de diyaloglarımız sırasında o konuşmanın ne kadar iyi aktığını farkındaydım. Ama önce belki dinleyicilerimiz için birazcık kendini tanıtırsan sonrasında ilerlemeye başlarız.
1: Tamam, ee, şöyle küçük bir özgeçmiş vereyim o zamandan. Ee, Ege Üniversitesi sanat tarihinden mezun oldum. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi'nde Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat alanında yüksek lisansımı yaptım. Bu arada e, yüksek lisans sürecinde Sanat Dergisi'nde editörlüğe başladım ve çeşitli sanat dergilerinde editörlük yaptım. E, editörlüğe başladığım dönemde sanat yazıları da yazmaya başladım. E, sergi eleştirileri yazıyordum, sergilerden diye bir e, bölümüm vardı Türkiye'de Sanat Dergisi'nde. Ondan sonra devam ettik. Küratöryal çalışmalar yapmaya başladım. Bunun yanı sıra üniversitede ders vermeye başladım. En son da Düzce Üniversitesi'ne çalışıyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de doktoraya devam ediyorum.
0: Bunlar zaten yeteri kadar aslında yoğun bir program gösteriyor bize ama bunların da ötesinde aslında yaptığım birçok şey var. Benim de bildiğim ve şu an burada saymadığın. E... Onlardan belki bir noktada bahsetmemiz gerekecek. Örneğin yayıncılık alanında da, sanat yayıncılığı alanında da yaptığın şeyler var. Ve küratoryal faaliyetlerin üzerinde de yaptığın. Hı hı. Belki biraz daha irdelemek gereken konular var. Ben biraz öncesine döneceğim, birkaç sene öncesine döneceğim. 2017'de Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında o dönem benim bir sergin vardı sonrasında hemen o serginin açılışından bir sonraki ya da iki sonraki günde de senin bir sergin vardı evet. ve biz o serginin öncesinde Ayka Türkiye ile de beraber birlikte bir konuşma planlamıştık hı hı. ve çağdaş sanat ve popüler kültür üzerinden bir okuma yapmıştık Yeşim Özsoy Rafet Aslan ve Lütfiye Bozdağ vardı bu konuşmada hı hı. Hı hı. sonrasında da sergi senin serginin açılışına gitmiştik o sergileri yani bunun gibi olan sergileri ve o konuşmaları planlarken çünkü bu tarz şeyleri daha önceden yapıyorsun nasıl bir pratik benimsiyorsun bunu niye soruyorum çünkü daha sonrasında biraz işin e, sana tarihçiliği üzerinden nasıl okunduğuna getirmek istiyorum da o yüzden.
1: Tamam şimdi aslında e, bu konuşmaları planlarken e, daha önceki konuşmalarımda sergi konuşmaları üzerinden gitmişti mesela ona bağlı bir konu belirliyorduk. Bu senin söylediğin etkinlikte biraz daha farklı oldu. Bu popüler kültürün çok fazla öne çıkarılmasıyla ilgili bir meseleydi konuşma. Onun üzerinden bir plan yapalım dedik. Tabi biraz da Dünya Sanat Günü gibi bir etkinlikte de hem onu daha böyle tanıtmak anlamında böyle bir konuşmanın ilgi çekici olacağını düşünmüştük bunu hazırlarken. Sergiye gelince o sergi sanat tasarım üzerinden bir çalışmaydı. Açıkçası birazcık benim e, düşündüğüm, üstüne kafa yorduğum bir meseleydi. Zaten benim sergilerim genellikle öyle çıkıyor. Bu iki alanın e, çok fazla artık birbiriyle iç içe girmesi, kaynaşması, bazen böyle neredeyse kafamızı karıştırması üzerine düşünüyordum. Bunu çok uzun süredir düşünüyordum ama bu şey İstanbul tasarım bieneli benim için bir dönüm noktası oldu. Çünkü tasarım bienelini gezerken özellikle ilkini gezerken ben bunu bir sanat bienelinde de görebilirdim dediğim işler çıktı karşıma. Ve aslında o iki alana nasıl birbirini besle diye hatta birbirinin için kendi kafa karışıklığımız üzerinden aslında bir meseleyi ortaya koymak istedim. Ve sergide de e, tasarım ve sanat yapıtlarını bir arada sergileyip e, özellikle de hangisi tasarım, hangisi sanat olarak üretilmiş bunu belirtmedim. Ve izleyicinin birazcık benim yaşadığım kafa karışıklığını yaşamasını istedim açıkçası orada.
0: Birinci tasarım bienniali süresinde o dönem benim tez danışmanım olan Maurizio Bortolotti ile beraber ya yani onun küratörlüğünü yaptığı bir iş vardı. Ve o iş üzerine konuşurken de biz bunları biraz dillendiriyorduk aslında kendi içimizde. Yani bunun neresi artık tasarım, neresi sanat, bunlar birbirinin içinde mi yoksa ayrılabilir durumda mı diye. Tabii bunun arkasında zanaat ve sanat arasındaki o ayrım ya da ayrım mı artık değil mi birbirine mi karışmış bütün bu süreç de var. Peki o sergiden sonra bugüne kadar ge geldiğimiz o süreçte neler değişti? Yani bugün neredeyiz sence Çünkü o savaş sonrasıdan e, sonra savaş sonrası dedim, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki uh -huh. durumda yavaş yavaş o birbirinin içine girmeye başlayan, ve artık interdisiplinler dediğimiz alanlar oluşmaya başladı. E, 2017'de yaptığın sergide bir noktada bunun referansıydı. Evet. hangi sanat, hangisi tasarım bunu söylemeyen bir durumdu. Peki 2020'ye geldiğimiz zaman bu 3 sene içinde ne değişti ya da bir şey değişti mi sence? Çok bir
1: şey değişti mi açıkçası birazcık orada benim de kafam karışık. Önce bir referanslardan ben ee, başlamak istiyorum. Aslında... İkinci Dünya Savaşı sonrası değil, biraz öncesine gidiyorum ben referansları alırken. Özellikle Bauhaus ekolü ben derslerimde de anlatırım okulu. konstrüktivizm'den söz ediyorum, işte bir Hollanda ekolünden söz ediyorum. Burada zaten özellikle Bauhaus'la beraber o zanaat-sanat sanat kavramının nasıl iç içe geçtiğini ve nasıl birbirini beslediğini görüyoruz biz. Bir şey konmuş ortaya. Daha sonra nasıl bugün gidip dönüp dönüp Dada'ya referans veriyorsak birçok çalışmaya bakarken daha sonra aslında o kurulan bir temel üzerinden ilerleyen bir sistem var. Buraya geldiğimizde geçen gün başka arkadaşlarla da konuşuyorduk bunu ben birazcık bir uzun süredir bir aynılaşma süreci görüyorum zaten hani. Ee, bu tasarım biraneline gidip aslında sanki bir sanat biraneli geziyormuşuz hisse. Ee, daha sonra devam etmeye başladı ama şeyi gezerken ben Venedik biraneline de gittim, ee, işte İstanbul biraneline gezdim. Bu arada tabii ki sergiler geziyoruz ve kafamda şu dönmeye başladı açıkçası. Son dönemlerde artık biz bir aynılaşma mı yaşıyoruz? Yani o birbirinin içine giren disiplinler arası meseleyi irdeledik, bir yerlere getirdik, şimdi bir tekrara mı düşmeye başladık gibi kaygılar yaşamaya başladım son dönem için.
0: Bu çok normal ben de yani çok iyi anlıyorum çünkü benzer bir süreci ben de belki kendi kafamda yaşamaya başladım ama bunda acaba pandeminin etkisi var mı? Yani biz eve kapandığımız ve artık sergileri fiziksel olarak gezmekten uzaklaştığımız için de böyle bir noktaya geliyor olabilir miyiz?
1: Ee, aslında şöyle diyeyim, bu, bu, ben böyle bir noktaya biraz daha önce gelmiştim. Ee, bayağı bir onun e, kendi için aslında şöyle bir şey. Yani e, Biennial'in içinde ilk dönemlerini düşündüğünüz zaman, tarihsel olarak baktığınız zaman sadece İstanbul Biennial'i üzerinden bakalım. Ne kadar e, aykırı bir çıkış o dönemki sergileri de gözünüzün önüne getirdiğinizde. Çok başka bir şey sunuyor değil mi Biena ve Uzunca bir sürede böyle bir şey sundu. Yani alternatif olanı getirdi bizim karşımıza. Biraz daha prodüksiyon işleri getirdi. E bir şey yoktu zaten. Bir müze kavramı yoktu Türkiye'de. Çok büyük sergilemeler kavramı yoktu. O yüzden çok başka bir yerde duruyordu o çok büyük etkinlikler. Ama yavaş yavaş... Biz bir müzeye gittiğimizde ya da işte bir galeriye gittiğimizde benzer çalışmalarla karşılaşmaya başladık aslında süreç içinde. O zaman biennial gibi bir alana gittiğimizde aslında temel olarak e, fazlasıyla içindeysek gördüğümüz işlere yakın işler görmeye başladık. E, o anlamda belki bir tekrar mı acaba duygusu? Yaşıyoruz ister istemez. Ee, acaba işte küratörler, tanımlar, e, bu kavramlar belli yerlerde mi dönmeye başladı? Bu sorgulamalar ister istemez yapıyor ki yapmamız gerekiyor geliştirebilmek için kendimizi. Ama şu da var ki bu süreç özellikle bu pandemi süreci ve e, hayatın dijitalleşmesi bambaşka bir alanda etkiledi bizi. Ben girip sergilere baktım, hatta işte müzelerde böyle o eserin içine kadar giriyorsunuz, çıplak gözle hı hı. göremeyeceğiniz ayrıntılara kadar girebiliyorsunuz. Bu bir yandan çok keyifli geldi ama bir yandan da hala o mekanın içinde duygusunu vermiyor o, o, o sanallık duygusundan bir türlü kurtulamıyoruz. Belki bu bizim dönemimizle ilgili bir şey çünkü biz çok alıştık mekanla beraber deneyimlemeye.
0: Burada bir şöyle bir sorgum var benim. Bu buna katılıyorum. Çoğunlukla katılıyorum. Ama bir taraftan da şunu soruyorum kendi kendime. Çünkü yani sorduğum şeyin de nedenini önce söyleyeyim. Bir süredir özellikle sinema üzerinden ve eğlence sektörü üzerinden yaratılan anlık bir hezeyanı anlık bir e, heyecana ya da meraka iten bir tüketim alışkanlığı var. Yani bu ne demek? Bir sergiye gittiğinizde ya da bir filmi izlediğinizde o an bundan çok büyük keyif alıyorsunuz. Fakat bu çok uçucu bir şekilde bir an sonra aklınızdan çıkabiliyor. Hı hı. Bu yeni tüketim e, alışkanlıklarından bir tanesi gibi. Eskiden ise anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla, okuduğum kadarıyla biraz daha kalıcı, insanın aklında yer eden şeyleri oluşturan bir e, sanatsal, kültürel tüketim durumu vardı. Dolayısıyla bugün belki pandemi süreciyle biz bunun dışına çıktığımızda yani sergilerin içine gezip, gi gi girip direkt olarak deneyimleyip o e heyecana girmediğimizde belki uzaktan biraz daha objektif olarak okumaya başladığımız için aynılığı görebiliyoruz diye düşünmeye Hı -hı. başladım. Ama bundan da çok emin değilim açıkçası.
1: Tabii bizim için çok yeni aslında bu. Ee, evet dijital bir dünyada yaşıyorduk ama birdenbire... E bir sistem geldi, evlerinize çekilin ve artık sadece buradayız. Bir dayatma var tabii ki burada, kaçınılmaz olarak. Kabulleniyoruz, kabullenmek durumundayız e, kendimizi korumak için böyle bir şeyi. Böyle çok yönlü e, tarafları var gibi geliyor. Bir kere ulaşılabilir olması benim hoşuma giden bir şey. Yani böyle bir şey olmasaydı birçok insan o müzelerdeki o eserleri... E, ciddi çaba harcamak durumunda kalacaktı ve belki de hiçbir zaman olanakları er e, vermeyecekti böyle bir şeye. Bu anlamda çok olumlu. Ama diğer taraftan senin dediğin gibi tüketime bakınca e, şimdi e, bir 15-20 sene önce bir sinemaya gitmek bir ritüeldi aslında ya da bir tiyatroya gitmek bir ritüeldi Arkadaşlarınla toplanırsın gidersin ya da sergi gezersin o etkinliğin çıkışında işte bir yerde oturur bir şey içersin, kahve içersin ve onun üzerine konuşursun. Bu da bir yandan çok geliştiren bir şey aslında. Yani çok başka akılları da dinliyoruz. Sadece oradaki deneyimi sanatsal deneyimi yaşamıyoruz biz. Çıkışta da bambaşka şeyler dinliyoruz. Ve bu aslında o iletişim biraz da geliştiren iletişimlerden Bugün işte handikap olan kısmı biz bunların hepsini tek başıma, başımıza yapmak zorundayız. Ve evet yani dışarıdan bir uyara, uyaran olmadığı için bir süre sonra da o aynılaşma duygusunu kaçınılmaz olarak yaşıyoruz biz.
0: Burada çok güzel bir şey değindin aslında. Yani biz sergileri gezerken online ortamda daha fazla imkana sahibiz fakat bunun yarattığı deneyimde her zaman aynı olmuyor. Peki hı hı. bu eğitim tarafında nasıl oluyor? Yani sen bunu hem e, üniversitede hem de aynı zamanda kendi özel olarak verdiğin derslerde deneyimleyebiliyorsun ve geçmişle kıyaslayabiliyorsun. Böyle baktığında nasıl bir farklılık var?
1: Ee, orada da işte hani ulaşılabilir olması güzel e, ama deneyim anlamında eksik e, benzer şeylerden söz edeceğim. Üniversite ortamında açıkçası bizi zorlayan bir şey oldu bu özellikle lisans. Çünkü bir lisans öğrencisi alması gereken e, derse geliyor ve her zaman dikkatini aynı şekilde tutamıyor. Sınıfta bile aynı şekilde tutamıyor öğrenci dikkatini. Dijital bir ortam olduğunda çok daha kolay kopabiliyor e, oradan. Bizim için de ne geçerli? Biz şimdi farklı sınıflara dersler veriyoruz. Ben sınıfta olduğum zaman öğrencimin yüzüne baktığında onun neyi ne kadar algıladığını, o anlattığım şeyle ilgili ne kadar heyecan duyduğunu hissedebiliyorum. Bazen dersin yönünü de değiştirebiliyorum sınıfın içindeyken. Biraz daha onları katabilmek adına. Dijital sistemde böyle bir şansım yok. Çünkü ben öğrenciyle yüz yüze gelmiyorum burada. Ve onun ne hissettiğini algılayamıyorum açıkçası. Biraz böyle e, zaman zaman duvara konuşuyormuş gibi bir his. E, özellikle üniversite derslerinde. Özel derslerde biraz daha farklı tabii ki. O, orada da olumlu tarafı var. Çünkü o, o derslere ilgi duyan insanlar geliyor. Zaten işleri var. O İstanbul e, katılımcıların çoğu İstanbul'dan. O şehrin keşmekeşinde belki yüz yüze olsa yetişemeyeceği, kaçıracağı e, etkinliklere yetişmiş oluyor. O yüzden öyle gruplarla yaptığım derslerde ben daha çok verim alıyorum. E, daha böyle karşılıklı konuşan, tartışan bir sisteme dönüşebiliyor. Doktora derslerimizi e, öyle yapıyoruz. Özellikle Rıfat'a, Rıfat Şahiner ile yaptığımız bir ders var mesela bu dönem e, dijitalden. Benim için çok çok keyifli bir ders oldu. E, ve çok da mesela yüz yüze olması arasında bir fark yaratmadı. Hatta böyle zaman zaman şunu düşündüğüm bile oldu. Tartıştığımız bir mesele var. Benim o meseleyi kendi başıma düşünüp araştırıp açmam için bana zaman bile kazandırdı böyle bir şey. Böyle çok yönlü bir şey ama e, üniversite eğitimi özellikle lisans eğitimi anlamında düşünürsek e, çok büyük verim aldığımızı söyleyemeyeceğim ben dijital eğitimden.
0: Bu tarafta aslında üniversite öğrencileri üzerinden bir e, sorum olacak o da şu. Biz lisede ya da lise eğitiminde aslında araştırmanın nasıl yapılabileceğini, bilgiye nasıl ulaşabileceğimizi öğrenerek mezun oluyormuşuz gibi hı hı. E, düşünüyoruz. Ya da en azından öyle olması gerektiğini ben inanıyorum. Üniversite öğrencisinin artık araştırmayı yapma yöntemini bilen ve bunun üzerine eğitmeniyle beraber gideceği yolda daha rahat ilerleyebilen bir karakterde olmasını tercih ediyorum kendi hayatımda ki ya da işte görüyorum ki bunu dışarıda insanlar daha rahat ilerleyebilsinler. Dolayısıyla burada dijitalin aslında çok büyük bir avantaj yaratması gerekiyordu. Çünkü elinizin altında araştırma ile ilgili bütün e, alet edevatınız var aslında. Bütün materyaliniz, kaynağınız var. Hı hı. Ama üniversite öğrencilerinde ben bunu kimle konuşursam online dersler üzerinden, kimle konuşursam konuşayım aynı şeyi duyuyorum. Üniversite öğrencilerinde bu verimin alınamadığını, özel derslerde çoğunlukla daha iyi bir sonuç evet. alındığını hı hı. duyuyorum. Bu Biraz galiba öğrenmeye istekli olmak ya da araştırma yöntemine hazırlıklı olmakla ilgili üniversite öğrencilerinde böyle bir eksik mi var?
1: Kesinlikle, kesinlikle üniversite öğrencilerinde böyle bir eksik var. Ee, aslında e, sistemde böyle bir eksik var. Demek ki e, liseden böyle bir hazırlıkla gelmiyor öğrenci üniversiteye. Ve çok temel araştırma yöntemleriyle ilgili e, bilgi eksikleri onun üzerine çalışmak zorunda kalıyoruz. Bu birazcık hani e, tabii ki çok meraklı araştıran e, öğrenciler de var. Ama e, hani bir üniversite olsun okuyayım geçeyim diyen öğrenciler de var. E, bir şeye koyamıyorsunuz tabii ki. Üniversiteye geldiğinizde tek kalıba koyamıyorsunuz öğrencileri. Ama şöyle bir şey var ki e, o yöntemleri çok iyi oturtamadığı için öğrenciler Bazen belki sıkılmak, merak eksikliğinden kaynaklanan bir takım şeyler de olabilir. Çok iyi geri dönüşler alamıyoruz açıkçası biz. Biraz şöyle bir sisteme alışmışız herhalde. Bu eğitim sisteminin geneliyle ilgili bir problem. Bir hoca gelecek, anlatacak, öğrenci ona anlatılanlar üzerinden tekrarını yapacak, sınava girecek ve sınıfını geçecek. Böyle bir şeye alışmışız genel anlamda ve o da hem hocayı hem öğrenciyi zorlayan bir şeye dönüşüyor maalesef bu sistemde.
0: Tabii sonrasında böyle bir eğitimle e, büyüyen bir öğrenci de böyle bir eğitimle gelişen bir öğrenci de daha sonrasında bir sanatsever olduğunda, sanat tarafından bahsederek söylüyorum, sanatsever olduğunda ya da sanat profesyoneli olduğunda da bu uh -huh. işin kalitesi de artık çok fazla anlaşılabilir duruma gelmeyebilir veya bizim alıştığımız ya da gördüğümüz ya da olmasını istediğimiz şeyden çok farklı bir noktaya gelebilir. Özellikle araştırma pratiğinin olmadığı durumlardan tabii bahsederek söylüyorum. Buradan da şuna gelmek istiyorum aslında. Ayka ile beraber çıkarttığınız bir, bir kitap vardı. <Gülüyor> Çağdaş sanat nasıl oluyor yani diye. Evet. Bu, kita bu kitap, bu kitap aslında bir tanıklık ve e, bir başucu referans kitabı olarak sayılabilecek kitaplardan bir tanesi oldu. Fakat ben baktığım zaman bunun yeteri kadar Türkiye'de tanıtılmadığını, öğrenciler tarafından ya da işte sanat ortamındaki insanlar tarafından da yeterince okunmadığını görüyorum. Bunun nedeni ne olabilir? Yani burada tabii şey değil. Bunun nasıl reklamının yapıldığı, nasıl duyurulduğu. Değil derdim. Çünkü zaten e, Türkiye koşulları altında da zor koşullarda ortaya çıkan bir kitap ama içindeki bilgiler çok değerli. Buradan bakacak olursak nasıl olmalıydı veya nasıl e, bunu daha okunabilir hale getirilebilir, getirebiliriz Ayka'daki insanlar olarak da, sanat yazarları olarak da sanat tarihçileri olarak da.
1: Yani aslında şöyle bir şey var. Bunları uzaktan yapmak çok kolay değil. Ee, şimdi bir şu yaşadığımız dönemi düşündüğünüzde imaj devrinde yaşıyoruz yaşıyoruz ve o kadar çok veri var ki bizim bile kafamız karışıyor ne gördük ne görmedik. Ben kendi öğrencilerime tavsiye ettim. Geçen dönem özellikle Çağdaş Türk Sanatı e, dersi verirken öğrencilerim edindiler bu kitabı, okudular. ağlayabildikleri kadar. Ama biraz önceki konuya geleceğiz. Yani araştırma ve merak konusuna geleceğiz internette bir keyword girdiğiniz zaman bile karşınıza bir sürü şey çıkıyor değil mi kitap çıkıyor araştırma kaynağı çıkıyor nereye bakacağınızı bildiğiniz zaman çok kolay ulaşabiliyorsunuz bizim belki yapmamız gereken şeyler vardı işte ne yapabilirdik ancak sosyal medya üzerinden biraz daha fazla tanıtımını yapabilirdik ama bir üretimi yapıyoruz biz aslında ve boşluğa bırakıyoruz. Ondan sonra birazcık da onun alımlayıcısını bekliyoruz. Ve daha ne yapılabilirdi? Ben açıkçası daha ne yapılabilirdi kısmında kalıyorum.
0: Bu doğru, bu doğru. Yani e, biz burada bir şeyi oluşturmak ve oluşturduğumuz şeyi artık bakın bu bitmiş halidir. Bunu istediğiniz gibi tüketin demekten öteye gidemeyiz. Ama bir taraftan da tabii... E, bütün bu kültürel sürecin katkıda e, gelişmesine katkıda bulunmak adına da yapılacak şeyler var. Uh -huh. Ben burada ister istemez hep evet kitabı yapılmış olması çok önemli. Hani Ama burada başka neler yapılabilir diye sorgulamaya başlıyorum. Çünkü günün sonunda gördüğümüz tablo gün geçtikçe o kültürün ya da sanatın nasıl tüketildiğinin artık algılanamayacak bir noktaya gelmesiyle bitiyor ve biraz da endişeliyim açıkçası. Ya yani bu endişeyi paylaşıyor musun bilmiyorum ama o tarafı da dinlemek isterim.
1: Ya o endişeyi hepimiz paylaş. diye o biraz önce hep söz ediyor mu bundan kafa karışıklığı diyorum. Hani o nereye gidiyor endişesini? Çünkü çok hızlı tüketmeye başladık bazı şeyleri ve hızla arkamıza atıyoruz. Alıyoruz ve arkamızı atıyoruz. Bir bir mesele üzerinde Artık çok fazla dönmüyoruz. Kitap için mesela onun özelinde konuştuğumuz zaman çok önemli tanıklıklar var içinde. Yani o kitap e, bunu daha önceki bir panelde de söylemiştim. Artin Teori'yi alıyorsunuz içinde söyleşilerle de karşılaşıyorsunuz değil mi? Hepimizin başucu kitabı Artin Teori. Ve e, tanıklık benim için çok önemli bir bilgi kaynağı aynı zamanda. Söyleşi çok önemli bir bilgi kaynağı yani bu sanatçı ya da bu alandaki bir aktör olabilir. Onun yaşanmışlıkları aslında tarihsel bir bilgi bir yandan da. Ee, o an, Bu olarak değerlendirilebilecek bir şey ee, ne yaparsınız? İşte alırsınız o kitabı, bakarsınız içinde bir bilgi geçiyordur. İşinize yarayan bir şeydir. Orada bir konuşmacının söylediği bir şey. Ondan sonra oradan meseleyi alıp açılmaya başlayabilirsiniz. Belki böyle kullanılabilirdi. Belki tanıtımı bunun üzerinden e, yapılabilirdi. Hala da yapılabilir. Çok geç kalınmış değil bunun için. Ama dediğim gibi burada alımlayıcının rolü de çok fazla. E, ne kadar biz ileriye gidersek gidelim e, karşımızda da bunu gerçekten merak eden, e, gerçekten Alıp koymak isteyen insanların olması gerekiyor. Ve bu dönem e, biraz zorlayıcı geliyor bana açıkçası bu anlamda.
0: Aslında sanat yayını tarafında bu e, ilk yaptığın çalışmalardan bir tanesi değil. Yani burada katkıda bulunanlardan bir tanesisin kitabı ama senin daha önce sanat üzerine yaptığın yayın çalışmaları da vardı Doğru evet. değil mi?
1: Evet. Yani e, editörlük geçmişim var bir kere. Türkiye'de sanat ve genç sanat e, dergilerinde. Ee, onun öncesinde bir Tombak diye bir dergi vardı onunla başlamıştım işte Eras Sanat'la devam ettik belki biraz oradan konuşmak gerekiyor mesela ben dönüp baktığım zaman Eras Sanat e, dönemine o zaman sanat dünyamız vardı e, ve çok böyle hani konularla falan çıkardı böyle Be beklerdik heyecanla beklerdik o derginin çıkmasını Kojita'nın çıkmasını yani e, daha çok böyle belli meselelere kafa yorduğumuzu hatırlıyorum ben o dönemde. Daha böyle içinde tabii ki sergi tanıtımları olacaktı, haberler olacaktı. En azından ben editöryel çalışmalarda böyle konuları da koyardım ki okuma bütünlüğü biraz hani ağır bir konu okuduktan sonra biraz daha böyle nefes alıp başka bir konuya geçebilsin diye öyle bir... Düzenleme yapardım dergide. Ama sonra yavaş yavaş, bilmiyorum, senin de fikrini almak isterim bu konuda. Çok güzel yazılar okuyorum ama çok dağınık. Mesela sergi yazıları bana çok dağınık gelmeye başladı. Daha böyle kompakt meseleler değil de böyle tekil ele alınıp meseleye onun üzerinden tartışmaya başlamışız gibi gelmeye başladı ve o bende açıkçası bir kopukluk yaratıyor.
0: Belki son dönemde baktığımız zaman bizim dediğim gibi tüketim alışkanlıklarımız değiştiği için ve belki de konsantrasyon sürelerimizin sürekli karşılaştığımız mecralar tarafından artık çok farklı yönlere aynı anda yayıldığı için kısalmasından dolayı yazıları okuma biçimimiz ve yazma biçimimiz de değişti. Ben de bunu fark edebiliyorum. Yani kendi yazılarım ekseninden bunu okuduğum zaman görebiliyorum. Çünkü diğer yazarların geçmişinden itibaren bugüne nasıl geldiğini takip etmek doğal olarak bundan daha uzun ve araştırma süreci yüksek bir durum olduğu için bu kadar hakim değilim. Ama kendi yazılarımdan daha net anlıyorum. Daha önce yazdıklarımdaki yoğunluğu bu son dönemde yazdığımda daha Sağa sola dağılmış biraz da oradan biraz da oradan giderken bir yerleri toparlayan bir bilgi haline geldiğini görüyorum. Çok aslında memnun da değilim kendi adıma ama öbür türlü bir yazı çıktığında da bunun ne kadar okunabileceğinden okunacağından değil ne kadar okunabileceğinden emin olamıyorum.
1: Değil mi? Bir endişeyle de belki hareket etmeye başladık. Bir de tabii şöyle bir şey var, e, tamam dijital dünya diyoruz, internet dünyası diyoruz ama çok ciddi bir bilgi kirliliğiyle de karşı karşıyayız biz. Şimdi benim adım e, dönemde e, internet çok yeni bir şeydi zaten bizim için. Biz gidip mecburen kütüphanede yapıyorduk araştırmamızı. Ve e, bu basılı kaynaklar ki Türkçe kaynak da yoktu doğru düzgün, e, İngilizceden takip ediyorduk bir sürü şeyi. Ama e, ne oluyordu? Bu konuyu araştırmış insanlardan doğrudan okuyorduk. Şimdi biz işte biraz oradan almış, biraz oradan almış bir sürü şeyle karşılaşıyoruz internette. Benim öğrencilerimden de geliyor. Ben böyle sıklıkla e, araştırma yaparken işte test aramaya gidin, dergi parka gidin, akademiyeye gidin diye böyle daha güvenilir alanları söylüyorum. Ama o ne diyor? bir alıntı yapabiliyor öğrenci. Tabii
0: ve bunun ne kadar güvenilir olduğu da bilmiyoruz.
1: Yani ki kendimiz bakıyoruz değil de ayrıca tamam arada çıkabilir ama e, tamamen çerez işler yaptıkları e, çok yanlış bilgilerle karşılaşıyorum ben ve e, bugün hani öğrenciler üzerinden söylüyorum o bilgiye ulaştığında sanki bir anda o bilgi doğru bilgiymiş gibi alıyor e, bunu ilk defa okuyan ve ondan sonra zaten yanlış bir bilgi yerleştikten sonra onu düzeltmek çok zor en başta.
0: E tabii yani internetin referanssızlığı, yanlış referansları, referansın hangisinin doğru olup olduğunu bilmediğimiz bir durumda bu çok kabul edilebilir ama yine belki aynı noktaya geliyoruz çünkü şunu fark ediyoruz ki burada evet... Araştırma yapılıyor ama doğru bir yöntem değil ya da bilgiye ulaşma doğru bir yöntem değil ya da sağlaması yapılmıyor ya Hı geliyoruz.
1: Evet, evet. Belki bir yandan da eğitim sisteminde bunu öğretmek gerekiyor. Bir bilgiye ulaştıktan sonra gidip başka yerde aynı bilgi var. Nerede yapacak öğrenci? O yüzden ben e, o internet sitelerine yönlendiriyorum. En azından danışmanlarla, hakemlerle hazırlanmış bir şekilde sağlaması yapılmış makalelerle karşılaşacak. Orada bir şekilde doğru bilgiye ulaşacak. Ondan sonra karşılaştırma yapmayı öğrenecek ki bu da bir süreç, ciddi bir emek.
0: Peki online yayıncılık hakkında ne düşünüyorsun? Yani biraz önce söyledin işte zaten Genç Sanat'ta, ERAŞ'ta yaptığın... İşler var bu konu hakkında zaten belli bir deneyimi oturtmuş durumdasın. Online yayıncılıkta yeni bir yayına çıkmayı hiç düşündün mü? Özellikle böyle bir süreçte.
1: Yok yani ben kendi adıma yayıncılık gerçekten çok zorlayıcı ve başlı başına bir iş. Ee, ve ben yayıncı arkadaşları kutluyorum bu arada. Ne kadar zor bir şey yaptıklarını biliyorum. Biz de öyleydik. Küçücük kadrolarla bazen tek başımıza yayın çıkarmaya çalışırdık. Ve onun işte dediğim gibi onun sağlamasını yapmak da ayrı bir e, süreç. Çok çok yorucu. Açıkçası benim yorulduğum bir alan oldu orası. Ama onunla e, yayın yapılması benim hoşuma gidiyor. Yani ulaşılabilirlik açısından. E, işte o dergileri edinmek, e, abone olmak e, ya da gidip bir yerlerden e, aramak. Bir e, nasıl diyeyim zaman açısından online yayıncılık bize çok fazla şey kazandırıyor bir yandan da. Ben ne yapıyorum merak ettiğim bir konuyu giriyorum ya da e, senin bir yazını merak ediyorum. Senin adını giriyorum gidip bir şekilde ona çok kolay ulaşıyorum ve okuyorum. E, o yüzden güzel bir şey zaten kaçınılmaz olarak online'a ka kaydı artık işler. E, mekan olarak da bizim öyle bir... E, Maddi birikimi e, saklayacağımız yer olmayabiliyor zaman zaman. E, dijital üzerinden gitmesi herhalde en çok yayıncılık konusunda beni mutlu ediyor.
0: Doğru ben de çoğunlukla hep dijital üzerinden bir şeyler ulaştığım için her ne kadar o kitapları fiziksel olarak okumayı sevsem de ve hatta gözümüz içinde çoğunlukla bu çok daha iyi olsa da ben dijital e, mecralardan bir şeyler okumayı araştırma yaparken de onlardan faydalanmayı daha çok... Benimsemiş durumdayım. Belki alıştığım bir şey bu. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Yine biraz küratörlük mesesine dönerek. Türkiye'de son dönemde belki son 4 senede 5 senede bakıldığında yaratıcı küratörlük adına neler var? Değişimler var mı? Biz dünyaya sence yeteri kadar ayak uydurabiliyor muyuz? Yoksa hala mı çok gerisindeyiz? Ve bundan sonra özellikle dijital mecraların da biraz daha ön plana çıkmasıyla sence küratörlükte bu tarafa doğru bir gelişme olur mu ya da olursa bu fiziksel sergileri nasıl etkileyecektir gibi böyle biraz yoğun bir soru oldu.
1: <gülüyor> e, fiziksel sergileri nasıl etkileyecek? Yani insanız e, ve ihtiyaçlarımız var bizim. E, ancak işte hani bu yaşadığımız dönem gibi biraz aksar ama Sonuçta bunu özleyeceğiz. Biz gideceğiz ve o fiziksel mekanda e, o yapıtları deneyimlemeyi özleyeceğiz açıkçası. E, belki bu konuştuğumuz gibi, evet bir yandan elimize kitabı almak, o dergiyi almak ve okumak istiyoruz. Ben o e, işte ilk elime geldiği zaman o dergi kağıdın kokusuna da bakarım. E, o işte matbaadan çıkmış kağıt kokusu da etkileyicidir. Onunla böyle bir bağlantı, iletişim kurarım. Bütün bunlar aslında bir arada yürüyecek. Ee, Buraya gelince aslında ben bunu birazcık daha geniş olarak değerlendirmek istiyorum. Yani sanatsal çalışmalarda da, küratöryel çalışmalarda da biz bir çokluk görmeye başladık. Ee, yani bunu hep düşünüyorum ben üniversiteye giderken hiç böyle küratörlük gibi bir şey geçmiyordu aklımdan. Çünkü gerçekten çok safça ama... Benim için Türkiye'de iki tane küratör vardı. Biri Berel Madra'ydı, diğeri vasıf kortumdu. Sanki sadece onlar yaparmış gibi bu işi. Bir duyguya kapılırdım ben. Ee, sonra genişlediğini gördük. Ben açıkçası Türkiye e, için çok olumlu bakıyorum. Neden? Çok farklı disiplinlerden insanlar girdi e, bu alana. İşte mesela benim bir sanat tarihçisi, Bakışım var ama işte bir felsefeci de yapabiliyor bunu bambaşka alandan birisi de yapabiliyor. Bir kere o farklı disiplinlerin bir bakış açıları da kazandırıyor. Bunun içinde tabii ki çok iyi işler olacak. Çok zayıf kalan işler olacak. Bu işin doğası kaçınılmaz olanı ama ben dil olarak o globalleşmenin zaten yaşandığını düşünüyorum. Bu sanatsal üretimde de böyle küratöryel çalışmalarda da böyle ve kaçınılmaz. Ve dijital bir dünyada yaşıyoruz. Sürekli iletişimimiz var. Dünyanın artık e, ortak problemleri var. İşte iklim gibi. E, şu anda yaşadığımız pandemi gibi bir ortak problemimiz var. Ve kaçınılmaz olarak o dile doğru gidiyoruz. Hani en başta söylediğim bir aynılaşma problemi o da e, işin doğası gereği belki buradan ayrılan bir şey olacak ama ben en azından Türkiye'de yapılan çalışmalar adına gerçekten çok umutluyum. Şey de çıkıyor, bunu da ben çok sorguladım. Sergi asmak, bir küratöryel çalışma mı? Bana hiçbir zaman öyle gelmedi. Ee, onu zaten e, yapacak başka kişiler var. E, başka bir alan orası. Çok böyle... E, Küratöryel bir çalışmanın bir meselesi olması gerektiğini düşünüyorum. Bir şey aktarması gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar aktarabilirse. Ama o da birazcık zamanla ilgili bir mesele. Yani insanlar e, sergi asıp kendilerini küratör olarak tanımlayacaklar. E, diğer yandan gerçekten ortaya bir mesele koyan küratörler olacak. Ki gözlemliyoruz e, sanat ortamında hepsini birden. Sonra herhalde biz e, onların üzerinden biraz geçince yavaş yavaş değerlendirmeye başlayacağız. Bu da sanat tarihinin doğası. Üzerinden biraz geçince dönüp arkaya bakıyoruz. Ve ne yapılmıştı? Bir şey kattı ve bir adım geri götürdü. Ondan sonra karar verebiliyoruz.
0: Yani arşiv unutmuyor bir noktada.
1: Arşiv unutmuyor. Arşiv unutmayacak <gülüyor> tabii ki. <gülüyor> Ama... Şunu söyleyeyim ki ben her zaman şey eleştirip hayıbımızı tabii ki bir yana bir bir tarafta tutuyoruz ama her zaman çok umutlu oldum özellikle 90'larla beraber 90'lardan sonra Türkiye'nin o sanatsal alanda yaşadığı ilme çok şaşırtıcı bir hız ve çok sağlam işler çıktı Türkiye'den iyi sanatçılar çıktı iyi işler çıktı ve küratöryel anlamda da çok güzel çalışmalar çıktı diye düşünüyorum. Biennale'i bir kenara koyuyorum bunu söylerken. Tabii ki yani o başı başına özel başka bir alan. Kendi içimizde yaptığımız çalışmalardan söz ediyorum burada.
0: Evet Biennale tarafı zaten ayrıca konuşulması gereken, evet. başka bir şey olarak evet. düşünülmesi gereken, dünya çapında da bu şekilde belki kategorize edilecek, edilebilecek bir şeydi. Nilgün çok teşekkürler. Çok güzel bir konuşma oldu. Ben teşekkür aslında yine bugün birazcık gevezeliği de uzatmış olduk ama iyi bir gevezelik. Benim sevdiğim türden bir gevezelik. Biraz konudan konuya da atladık ama belli ki e, burada çok konuşulacak, açılacak bir sürü parantez var. Belki bunları da zamanla daha sonrasında başka konuşmalarda, başka yerlerde, belki yeni programlarda açabiliriz diye ümit ediyorum.
1: Ben de. Çok teşekkür ederim davetin için ayrıca. Bana da çok iyi geldi.
0: <gülüyor> Böylece aklımızda kalanların bir programının daha sonuna geldik. Gelecek programda tabii ki gelecek yıl oluyor bu. Yeniden buluşmak ve yeni bir konukla yeni bir konuyla yeniden e, konuşmak üzere. Herkese mutlu yıllar ve görüşmek üzere.